0: Olá, ouvintes, me chamo Fabiana do Nascimento Almeida, aluna do curso de Pedagogia da Universidade Estadual da Paraíba, UEPB 2021.1. Neste podcast, irei falar sobre o tema, abre aspa Institucionalização da Escola Secundária no Brasil Império, fecha aspas. Irei me basear no artigo proposto chamado, abre aspa As Primeiras Letras e a Instrução Secundária na Província da Paraíba do Norte, fecha aspa que tem como subtema o Ornamento e Construção da Nação no ano de 1836 a 1884. O artigo proposto foi produzido por Pinheiro, Curi e Ananias. Esse artigo foi baseado no estudo de um trabalho que vem sendo desenvolvido coletivamente por pesquisadores que têm se dedicado à história da educação paraibana no século XIX. A documentação para esse estudo veio do Arquivo Público da Paraíba vinculado à função Espaço Cultural, FUNESC. Segundo a introdução do arquivo, essa pesquisa tem possibilitado a busca pela apreensão do cotidiano escolar e das práticas escolares como parte do mecanismo destinados a um possível processo civilizador, bem como da constituição e fortalecimento do Estado Nacional Brasileiro. Agora, irei fazer uma breve leitura do conteúdo deste material proposto. Neste documento é citado que Abre a tentativa da constituição da instrução pública paraibana aconteceu através de uma intensa atividade legal, isto é, jurídica administrativa, demarcadas por várias leis, regulamentos e normalizações publicadas durante todo o período monárquico. Fecha os, os autores do arquivo citam Faria Filho, que em sua visão diz abre aspas, é, esse movimento de institucionalização nos possibilita entender as estratégias adotadas pelo poder estatal objetivando dar ornamento jurídico e disciplinar a partir do controle e da formalização de práticas antigas ou novas que fizeram parte de experiências vivenciadas por diversos agentes sociais. Fecha aspas. Apesar de todos esses aspectos terem sido identificados na documentação, vamos focar em tecer considerações acerca do ordenamento das cadeiras de primeiras letras e as relacionadas com a instrução secundária, marcadamente institucionalizada a partir da criação do Liceu Paraibano. Por ora, vamos falar sobre O ornamento da instrução pública e as cadeiras de primeiras letras. A pesquisa aponta que, na Paraíba do Norte, a Assembleia Legislativa foi instalada em 7 de abril de 1835, espaço onde aconteciam os debates e promulgação eh, da legislação provincial. Também foi palco da recente ordenação legal para a instrução pública, intencionando a criação das aulas de primeiras letras e a ordenação da profissão docente. Em 1841, o presidente da província defendia a instrução pública como elemento da construção da moralidade. Ainda no mesmo ano, em outro relatório, anunciou a publicação de dois regulamentos para garantir a uniformidade da instrução pública. Neste sentido, o presidente da província projetou a criação da diretoria da instrução pública e a fiscalização das aulas que deveriam ser realizadas pelos comissários como garantia do seu adequado funcionamento, resultante do exercício magisterial dos professores. O regulamento de 15 de janeiro de 1849 prescreveu a criação do cargo de diretor geral da instrução pública, que deveria ser nomeado pelo presidente da província e teria como responsabilidade inspecionar os estabelecimentos da instrução, as aulas públicas, os professores. Além disso, caberia a ele informar ao governo sobre a conduta dos empregados da instrução, bem como indicar as medidas coercitivas Quanto necessárias. A tarefa de inspeção seria partilhada pelos comissários existentes em cada município. Segundo a legislação, devia haver em cada município um ou mais comissários da Instrução Pública, nomeado pelo diretor-geral, com aprovação do presidente da província. Em relatório emitido em 1853 ao presidente da província, o diretor da Instrução Pública. Manrique Victor de Lima, é, diz em relatório, abre aspas, antes do regulamento de 1849, não existia uma organização da instrução, ou seja, apontou como uma necessidade que garantisse a relacionalização dos espaços destinados à instrução, entre outros aspectos, fecha aspas. Nessa configuração, a fiscalização deveria ser feita tendo como base a ação dos professores, que abrangia desde a responsabilidade de garantir lugar apropriado, a realização das aulas, fazer matrículas e acompanhar o desenvolvimento dos alunos até a administração do cotidiano pedagógico. A limpeza da escola e o registro obrigatório que o professor deveria realizar de seus alunos aparecia como uma constitutivas dessa arrumação. Ainda como parte desse arranjo, a placa a ser colocada na porta da sala apresentaria o método prescrito para a instrução pública primária da província da Paraíba, o simultâneo. Os pesquisadores deste arquivo falam sobre a visão de Lessange referente a esse método. A visão dele diz, abre aspas, que esse método tem origem cristã e é atribuído a Jean-Baptiste de La Salle. Que o criou no século 17 com a intenção de um só professor atender a várias crianças ao mesmo tempo. Nas suas origens, segundo o mesmo autor, o método trabalhava como coletivos de alunos divididos em grupo em função da matéria que seria estudada. Fecha aspas. A combinação do método individual com o método mútuo e o prenúncio. Da utilização do método simultâneo foram caracterizados como método misto, demonstrando esse período como transitório entre a predominância de uma escolarização baseada na escola doméstica, isto é, aquela que funcionava no espaço doméstico do professor, e a escola, considerada moderna. Em outras palavras, a escola que deveria funcionar em espaço destinado exclusivamente para a instrução o que reforça a ideia da necessidade da constituição da escola pública. O arquivo ainda diz que as aulas existentes na Paraíba do Norte em 1842, segundo Pinheiro, é, no ano de 2002, página 27 do artigo, eram 22 cadeiras atribuídas às diversas localidades. Em 1853, o mapa apresentado pelo diretor da Instrução Pública indicava 36 cadeiras com 1.239 alunos frequentes. Para o ano de 1858, o relatório do presidente dizia existir 66 cadeiras de instrução primária atendendo a 1.941 alunos. No discurso dos legisladores, os novos métodos deveriam passar pela defesa da pronúncia e entonação correta das palavras e das frases. Os exercícios seriam realizados a partir da organização dos alunos em semicurrículos, que faria a leitura de acordo com a ordem de aproveitamento adquirido na última sessão. Então, para atender a tal propósito, havia a defesa de que o aprendizado da leitura e da escrita deveria ser baseado no ensino das coisas úteis que poderia servir na prática à vida desses alunos. Agora vamos falar sobre o Liceu Paraibano, modelo de instrução secundário na Paraíba do Norte. Segundo o arquivo, o Liceu Paraibano foi fundado em 24 de março de 1867. Um ano antes da criação do Colégio de Pedro II, no município da Corte, no Rio de Janeiro, sob a dominação inicial de Liceu Provincial, constituiu-se como uma importante instituição de instrução secundária que permaneceu em funcionamento ao longo de todo o século XIX. Com sua institucionalização, de fato, inicia-se a organização de um modelo de instrução secundária que prevaleceu até o final do período imperial e que serviu de referência para outras instituições secundárias, como o Colégio de Instrução Secundária para Meninos. Já em 1858, foi criado a o colégio Nossa Senhora das Neves, dedicado à instrução das meninas, oriundas de famílias ricas. A ideia de acesso universal à instrução, mesmo que esta fosse pública, ainda não vigorava no Brasil. Na verdade, constituiu-se como direto somente a partir da república. Somente a partir de 1884, a escola normal entrou em funcionamento com a finalidade de formar professores, os autores do arquivo citam a visão de Gomes, que diz que, abre aspas, a criação dessa instituição formativa se conduava como processo vivido de uma forma geral em todo o mundo, que é a passagem da educação realizada através da impregnação cultural para o processo controle do Estado. Fecha aspas. Retornando à breve leitura sobre o Liceu Paraibano, que funcionou inicialmente no primeiro andar do edifício da Assembleia Legislativa Provincial, teria em seu quadro de disciplinas as cadeiras de latim, francês, retórica e filosofia. O Liceu Paraibano, em 1838, dois anos depois de sua criação, contava com 120 alunos frequentando as suas cadeiras. Entretanto, dava avaliação realizada pelo presidente da província, dependendo que o referido estabelecimento seja pela sua condição de novo ou pela falta de disposição legislativas, passando por embaraços e tropeços. Como descrevem os autores do arquivo. Essa fragilidade no funcionamento do liceu gerou debates em torno da estruturação das cadeiras que faziam parte da sua proposta curricular. Esse aspecto foi resolvido com a publicação de uma segunda legislação no ano seguinte, em 1839. Nela, verificamos a criação de duas novas cadeiras, uma de inglês e outra de geografia, cronologia e história, o que significa que as matérias de geografia, história e cronologia ganhavam autonomia sendo tratadas em separado e não mais como conteúdos misturados pela cadeira de retórica. Na discussão sobre o desmembramento de conteúdos da disciplina de retórica, a problemática da necessidade do Liceu Paraibano implementar uma aula que profissionalizasse entre aspas os seus educandos para o comércio ou para gerir os negócios do Estado já estava posta desde os primeiros anos de sua existência. Sendo assim, muitas questões sobre o Liceu Paraibano ainda estão sendo exploradas pelos pesquisadores como os métodos punitivos e disciplinares, a distribuição do tempo escolar, as manifestações dos alunos do liceu nas ruas da cidade da Paraíba em protesto contra a saída dos diretores da instrução a organização das matérias ministradas no liceu, como as aulas de História e Geografia que deveria apresentar conteúdos específicos de História e Geografia da Paraíba. Considerações finais do artigo A análise da documentação produzida no período imperial da província da Paraíba do Norte demonstra que não apenas a legislação atuava no sentido de contribuir para a institucionalização da instrução pública paraibana, as falas oficiais acerca da atuação de famílias de alunos e de professores demonstram a preocupação com a disseminação da escola. Em diversos discursos de poder público provincial, as famílias são mostradas como rústicas, indolentes e ignorantes, que se aproveitam do trabalho das crianças para auxiliar o sustento de casa, preterindo a escola, já que aparecia naquele momento como central na formação da juventude. Aqui finalizo a apresentação referente a esse arquivo e também agradeço aos ouvintes por terem ouvido até aqui e também é, oriento que vocês escutem os episódios da nossa turma que serão postados no podcast. <música>